0: Herzlich willkommen zum Perform Perfect Podcast. Mein Name ist Gino, ich bin Physiotherapeut. Und in diesem Podcast geht es rund um die Themen Schmerzen, Verletzung und Rehabilitation. In diesem Sinne schnall dich an und viel Spaß beim Zuhören. Hi Sarah, schön, dass du da bist. Ich wollte mit dir heute über Hi. das Thema Biomechanik und Schmerzen sprechen. Mhm. Biomechanik ist ja eher sogar dein Thema und Schmerz ist unser beider Thema. Möchtest du dich mal ganz kurz vorstellen für die Community, die dich noch nicht kennen sollte?
1: Ja, super gerne. Hi, Gino. Danke, dass ich da sein darf. Ähm, ja, mein Name ist Sarah. Ich bin auf Social Media als Gesundheitsheldin unterwegs. Ich bin ähm, von Beruf Physiotherapeutin und Sportwissenschaftlerin, ähm, habe im Bereich der Sportwissenschaften vor allen Dingen mich auf den Bereich Biomechanik spezialisiert und habe tatsächlich auch sechs Jahre in der klinischen Bewegungsanalyse gearbeitet. Deswegen hatte du das gerade gesagt, dass das vielleicht mit der Biomechanik eher ähm, mein, mein Spezialgebiet ist. mache jetzt ähm, seit einigen Jahren aber vorrangig Schmerzcoachings, arbeite mit Leuten zusammen, die ähm, vor allen Dingen auch chronische Schmerzen haben und betreibe ähm, auf Instagram, auf YouTube eben einen ähm, Social-Media-Kanal, um über Gesundheitsthemen ähm, zu berichten, aufzuklären äh, und das Ganze soweit es geht, ähm, ja, an der, orientiert an der wissenschaftlichen Literatur, die es aktuell gibt.
0: Sehr cool. Schön, dass du da bist auf jeden Fall. Und das war für mich besonders wichtig, dass wir jetzt mal über das Thema Biomechanik sprechen. Das hat sich ja in unserem Gespräch gerade eben irgendwie ergeben, dass wir über Biomechanik sprechen wollen, weil eines meiner Prinzipien im Buch Pain-Free-Athlete ist, dass biomechanische Prinzipien bei Schmerzen unwichtiger sind, als die meisten Leute denken. Und ich bin ein absolut kritischer Denker und meine Aussagen sind nie in Stein gemeißelt mhm. und bin immer ein Fan davon, wenn jemand aus dem Gebiet selbst, wie du es ja bist, noch mal mit mir darüber redet und in den allermeisten Fällen ist so, dass man dann einen Mittelweg findet ja. zwischen den beiden Extremen. Und deswegen finde ich das einfach nochmal wichtig, weil einige Leute das dann so verstehen, also meine Inhalte zum Beispiel, dass Biomechanik komplett unwichtig ist, was natürlich hm. Quatsch ist. Auf der anderen Seite, die Leute, die Biomechanik als das Allheilmittel anpreisen, das muss ich eben genauso sagen, das finde ich auch, dass es übertrieben ist und deswegen finde ich es gut, wenn wir da einfach nochmal im Kontext Schmerz drüber sprechen. Ja, super gern. Genau, also womit fangen wir an? Also ich denke, eine Definition dessen, was Biomechanik alles beinhaltet, ist ganz gut. Du hast gerade eben schon was genannt. Und das ist einfach ein Bestandteil, den viele Leute nicht erkennen. Deswegen möchte ich das nochmal wiederholen für den ähm, Podcast.
1: Ja, klar. Sehr, sehr gern. Also man versucht herauszufinden, welche Belastungen wirken auf den Körper bei verschiedenen Bewegungen. Eigentlich geht es um, um die Belastungen, die, die wirken, wenn ich gehe, wenn ich stehe, wenn ich springe, wenn ich mich hinsetze. Was passiert da? Welche Muskeln arbeiten da? Was bedeutet das für die Gelenke? Das ist eigentlich Biomechanik.
0: Ja, ja. Und... Den Fehler oder das Problem, das ich daran sehe, ist, dass die Leute zum Beispiel, als ein Beispiel, erhöhte Belastung mit etwas Negativem zusammensetzen. Ja. Also zum ja. Beispiel, okay, wenn du eine Frontkniebeuge machst, hast du mehr Belastung auf äh, den Menisken, weil du Full Range of Motion machst, als wenn du nur eine 90 Grad Kniebeuge machst. Und deswegen ist es rational vieler dieser Leute, dass sie sagen, okay, wir wollen die Belastung reduzieren. Mhm. Und das ist eben ein großes Problem, das ich sehe, weil Belastung an sich ist ja überhaupt nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil, Belastung ist was sehr, sehr Wichtiges, was uns ja resilienter macht. Und dann einfach diese Erklärung, ja, wir wollen Scherkräfte reduzieren, wir wollen äh, Spitzenkompressionskräfte reduzieren, finde ich einfach nicht so tragbar, insbesondere wenn es ums Thema Schmerzen geht. Was ich wichtig finde, ist, dass man die Biomechanik nutzen kann, um zum Beispiel, wenn eine Person... Probleme im rechten Knie hat, dass man dann entscheiden kann. Okay, führt mehr Belastung bei der Person zu mehr Schmerz, dann können wir ja die Biomechanik nutzen und sagen, okay, dann verändern wir das Bewegungsmuster in einer Art und Weise, dass wir keinen Front Squat machen, sondern einen Spanish Squat zum Beispiel, mhm. um das zu verändern. Aber einfach zu sagen, ja, erhöhte Belastung, erhöhte Scherkräfte, das wollen wir unbedingt vermeiden. Das finde ich ein bisschen schwierig.
1: Da stimme ich ja dir voll zu. Ja. Ähm das ist, das ist aber die Interpretation dessen, was man aus Biomechanik macht. Ja. Biomechanik ist eigentlich nur dazu da, das festzustellen und zu sagen, hey, da ist mehr oder weniger Belastung. Also ich kann zum Beispiel sagen, hey, der schont das Knie, was, was schmerzhaft ist. Ja. Das heißt, ähm, du packst einfach zum Beispiel im Gang, dadurch, dass du das Knie weniger beugst oder ähm, wenn du dich hinsetzt, aufstehst, dass du den Fuß einfach ein Stückchen weiter nach vorne stellst. Dadurch entlastest du das Bein. Also du kannst sehen, hey, derjenige schont das. oder? er belastet es sogar mehr und vielleicht ist das ein, hat das einen Anteil daran, warum es denn zu Schmerzen kommt. Oder deine Technik, die du im Sport nutzt, sorgt einfach für mehr Last im Knie. Das heißt nicht, dass diese Mehrlast schlecht ist. Ja, und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast. Mehr Belastung ist nicht gleich schlecht, sie ist einfach nur da. Und das Wichtige ist, kann ich mit dieser Belastung umgehen oder nicht? Also kann das Knie diese Mehrbelastung aushalten oder nicht? Weil unser Körper ist wahnsinnig anpassungsfähig. Wenn ich den darauf vorbereite und den trainiere dahin, dann kann er fast alles aushalten, was wir so als Mensch mit unserem Körper anstellen können, ja, wenn es jetzt mal um Sport geht. Es geht aber darum, dass man diese Belastbarkeit hat und die kann, muss man sich dann eben erarbeiten. Und da kann Biomechanik schon, genauso wie du es eigentlich gesagt hast, eine super Hilfe sein, indem man eben sagt, okay, diese Art von Belastung schafft das Knie noch nicht, vielleicht auch diese Art von Scherkräfte, die da sind, ja, schafft das Knie gerade nicht, also reduziere ich das etwas, finde das, was gut geht und dann gucke ich aber, braucht er das für seinen Alltag, braucht er eigentlich diese, weiß ich nicht, wenn wir jetzt beim Front Squat bleiben, braucht er diese Belastbarkeit, ja, dann muss ich die natürlich wieder erarbeiten, ja, und da kann Biomechanik schon ein, ein wichtiger Teil sein, also in dem Sinne, dass wir als TherapeutInnen wissen müssen, wie kann ich denn ich sag mal, die Belastung zum Beispiel am Knie verändern, indem ich einen Front Squat, Back einen Backsquat, ob ich jetzt die Fersen erhöhe oder was auch immer mache, wie kann, ich die, wie kann ich das am Knie verändern, um es vielleicht zu entlasten? Und wie kann ich es wiederum, anders, wenn ich andersrum denke, wieder mehr belasten? Ja? Und da ist es halt wichtig, die Biomechanik zu kennen. Und da ist sie, finde ich, ein essentieller Baustein in der, in der Reha. Aber wir dürfen sie nicht überbewerten. Ne, Schmerz ist so viel mehr als nur die Art und Weise, wie wir uns bewegen. Es ist ein Baustein. Ne, ich, ich hatte das in unserem Vorgespräch eben gesagt, ne, wir haben dieses biopsychosoziale Modell und die Biomechanik ist ein Teil von diesem Bio und alle Teile haben aber eine gleichberecht sind gleichberechtigte Partner. Ja. Ja, und äh, so muss man es auch betrachten und ähm, auch ich als Biomechanikerin sage das. Ja. Es ist ein Teil. Und ähm, wenn man das in diesem Gesamtkonstrukt ganzheitlich betrachtet, dann ist super wertvoll. Aber man darf eben nicht alles darauf werfen und sagen, das ist der Grund. Und wenn man das nicht ändert, dann, also das ist
0: Quatsch. Ja, also nutzt du die Biomechanik einmal als Screening-Tool, um zu gucken, du hast ja das Beispiel genannt, hat die Person jetzt eine schonhaltung oder nicht? Das kann man anhand des biomechanischen Verständnisses gut evaluieren. Und dann nutzt du die Biomechanik um Progression und Regression von Übungen zu gestalten die für die problematik der person wenn wir jetzt beim thema schmerz bleiben angemessen ist richtig genau.
1: ja absolut
0: okay das ist schon mal gut noch mal eine andere frage wenn es jetzt nicht ums thema schmerzen geht gestaltest du das training dann anders anhand von biomechanischen prinzipien das große thema bei der biomechanik ist ja zum beispiel das gangmuster mhm. orientierst du das training dann ganz gezielt am gangmuster zum beispiel deine Übungen, die du auswählst um die Leute dazu zu bringen, sich biomechanisch effizienter am Gangmuster orientiert zu bewegen, oder ist das kein Bestandteil?
1: Das ist definitiv kein Bestandteil. Ist aber auch eigentlich nicht der Studienlage angemessen, weil wir genau wissen, oder was heißt genau, ne, die Studienlage geht ja dahin, dass wenn ich jetzt solches Training mache, egal ob es jetzt gangphasenorientiert ist oder kraftorientiert ist, dass das eigentlich nicht, also... Das, das, was ich da mache, überträgt sich ja nicht in die individuelle Sportart oder über den, in den Gang, sondern wir werden besser in dem, was wir da gerade trainieren.
0: Mhm. Ja,
1: ähm, dementsprechend mache ich das nicht. Es geht eher darum, dass ich in der Biomechanik zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt sehe, jemand hat Probleme, die Treppe runterzugehen und ich sehe die exzentrischen Fähigkeiten, also dieses langsame Runterlassen des Gewichtes, macht denen ein Problem, dann übe ich das. Aber das mache ich dann. also. Gut, ich mache das gerne auch an der Treppe einfach, gerade wenn das ältere Menschen sind, da passt das ziemlich gut, weil die da haben das eh zu Hause, dann macht man das. Bei Sportlern zum Beispiel, wenn ich weiß, die brauchen das, dann mache ich Übungen, die die Exzentrik betonen. Und dann werde ich natürlich auch einbeinig arbeiten und nicht beidbeinig, wenn sie das denn schon können. Ja, Dann arbeite ich mit einem Peterson-Squad, mit einer einbeinigen Kniebeuge, was auch immer. Ja, Das heißt, ich nutze das Wissen, sage, okay, exzentrische Fähigkeiten, daran will ich arbeiten, welche Übungen habe ich zur Verfügung und dann suche ich mir eine raus. Aber ich arbeite dann schon krafttraining und nicht gangphasenspezifisch. Also meine persönliche Erfahrung ist, dass das ähm, wenig, wenig, gar keinen Effekt hat.
0: Ja, ja finde ich, finde ich gut, dass du das, also ich wusste jetzt nicht, dass du das sagst, das war jetzt die, das erste Mal, dass ich dir die Frage gestellt habe, <lacht> mir so ein bisschen so ein Stein vom Herzen gefallen. Nee, Quatsch, ich wäre ja auch offen gewesen, wenn du gesagt hättest, hier und hier, das weiß man dazu und ich wusste das noch nicht. Klasse, bin ich immer gerne offen für, aber das ist auch mein aktueller Wissensstand, dass der Übertrag halt einfach nicht gegeben ist und das große, große Problem, das ich darin sehe, dass die Leute dann durch dieses Wissen ihr Training übermäßig kompliziert machen mhm. und die effektive, wichtige, evidenzbasierte, das kann man aber auch mal in Klammer setzen, die effektive, wichtige Workload nicht mehr erledigt wird, ja. weil sie sich auf so viele Dinge konzentrieren, die einen positiven Effekt haben könnten, aber es gibt so viele Dinge, die de facto einen extrem positiven Effekt haben und von ja. dem, von der Zeit, die sie für diese effektive Workload hätten, müssen sie jetzt Zeit abgeben für ein komplizierteres Training und wenn sie von der Person her, da werden wir wieder beim biopsychosozialen Modell, nicht so motiviert sind als Mensch mhm. und Training für sie eher schwierig ist. Und wenn du dann so viel Komplexität reinbringst, dann führt es bei vielen Leuten, sage ich mal, dazu, dass sie das Training nicht konstant durchziehen. Eine klitzekleine Pause von der heutigen Episode, in der ich einfach kurz sagen wollte, wenn dir der Podcast gefällt, dann schau doch gerne auch mal auf unseren anderen Plattformen vorbei. Sei das jetzt die Webseite, Instagram, YouTube, LinkedIn, was auch immer. Ich habe dir alle wichtigen Links in die Show Notes gepackt. Schreib uns gerne einen Kommentar oder eine Nachricht. Würde mich wirklich mega freuen, mit dir zu netzwerken. Und mehr wollte ich jetzt tatsächlich auch gar nicht loswerden. In diesem Sinne, zurück zum Podcast. Weil angenommen, sie stehen jetzt vor der Übung und du hast ihnen eine ganz krasse Lunch-Variante gezeigt, mit Rotation, Posterior pelvic Tilt, alles Mögliche, Gangmuster nachzustellen. Das war aber vor zwei Wochen, als sie bei dir in der Therapie waren und dann sind sie im Gym und denken sich, fuck, wie ging das nochmal?
1: <lacht> <lacht> ja, naja, also es ist ja auch so, also ich finde was was Richtiges angesprochen und was Wichtiges, je komplizierter die Übung, ob du noch ein Wackelbrett drunter stellst oder keine Ahnung und dann dann hat er fünf verschiedene Sachen, die, an die er sich halten muss. Ähm, das sorgt ja meistens dafür, dass wir auch nicht so viel Last bewegen können. Ja. Ja, ähm, das heißt, wir bleiben eigentlich unter dem Trainingsreiz, den wir setzen wollen, weil ne, wir haben gerade eben darüber gesprochen, wir wollen die Belastbarkeit anheben. Das geht nur, indem wir tatsächlich auch leicht überschwellige Reize setzen. Das heißt, wir müssen gucken, dass derjenige sich fordert. Und wenn aber das ganze System so komplex ist, dass er das eigentlich gar nicht machen kann, weil das Gleichgewicht zum Beispiel schon, ich sag mal, die limitierende Komponente ist und nicht die Kraft in meinem Oberschenkel, ähm, dann geht es am Ziel vorbei. Ja. ja. Das heißt nicht, dass in späteren Phasen der Reha, wenn es wieder um sportartspezifische Bewegungen ähm, es dann geht, dass dann eine gewisse Komplexität notwendig ist, keine Frage, Ja, die muss dann kommen, aber die ist dann eher sportartspezifisch. Ich sage immer, äh, wie heißt es nochmal, KISS-Regel, keep it simple nee. and stupid. Ja? Nee. Also Training ist langweilig, weil es, äh, weil es muss Kontinuität haben, das heißt, Übungen müssen über einen längeren Zeitraum gemacht werden und es sollten Übungen sein, die einfach sind und die sich an den Basics orientieren.
0: Ja, ich find, also ich weiß nicht, was da noch hinzufügen soll. <lacht> Finde ich Hammer, also richtig, <lacht> richtig gut. Stimmt komplett überein mit dem, was ich dazu denke. Mir war einfach nochmal ein wichtiger Punkt, dass du als Biomechanikerin das auch nochmal sagst, nicht nur ich aus meiner Brille, im Sinne von, okay, du hast Schmerzen. Jetzt kommen wir mal wieder zurück zu dem Thema. Du hast Schmerzen, das bedeutet nicht automatisch, dass du schauen musst, dass du Kräfte unbedingt reduzieren musst. Also es kommt drauf an, ob eine erhöhte Belastung bei dir zu mehr Schmerzen führt. Aber allein, wenn du der Person diesen Gedanken in den Kopf setzt oder sie mit diesem Gedanken in die Therapie kommt, oh, mein Knie ist jetzt nicht mehr so belastbar, weil ich Knieschmerzen habe. Wenn wir als Dienstleister oder Dienstleisterin diesen Gedanken nehmen können und sagen, halt, stopp, nur weil du Schmerzen im Knie hast, heißt das nicht, dass dein Knie jetzt nicht mehr belastbar ist oder du irgendwie schauen musst, dass du jegliche Belastung oder hohe Belastung rausnehmen musst. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass die Leute einmal das mitnehmen. Und ich habe jetzt vor kurzem so eine, so eine Serie auf Instagram angefangen, in der Story, dass ich den Leuten zeige, wie langweilig mein Training ist. Also wirklich so. Ja. Hey, die, die Art von Training, die ich dir jetzt zeige, das ist das, was ich vor zehn Jahren schon gemacht habe. Ja. Und da bin ich jetzt wieder zurück dazu gekommen. Ich habe alle möglichen Dinge ausprobiert, kann man auch alles gerne machen, insbesondere wenn es einem Spaß macht oder ja. wenn es vom Sport gefordert wird. Aber wo bin ich jetzt am Ende wieder gelandet? meine Reha, ich habe im Moment Probleme in meinem rechten Knie, super langweilig. Also nichts, was man eigentlich auf Instagram zeigen kann, da denken sich die Leute so, wow, also das hätte ich jetzt auch gekonnt. Und genau darum ja. geht es ja. Du kannst das auch. Ich ja. will dir ja zeigen, wie einfach es geht.
1: Ja, ja ich sag mal so, ähm, also na, also grundsätzlich ist das, was du nachher machst, ist einfach, das richtig zu steuern, sodass einem richtigen Zeitpunkt die richtigen Reize gesetzt werden. Das ist der Part, der, der die Kunst ist, dass das genau. schwieriger ist, dass man weiß, wie geht man mit Schmerz um, wie findet man die richtige Dosierung. Ähm, das ist der schwierigere Part, die Übung an sich, da gebe ich dir völlig recht, ähm, das ist relativ simpel. Und ähm, ich wollte noch eine Sache zum, zum Thema Biomechanik sagen. Ähm, ich, ich finde, dass die Biomechanik missbraucht wird. Also, ne, man, man nimmt diese, also das, was Biomechanik ja macht, da passiert ja ganz viel Grundlagenforschung, ne? Dann wird dann geguckt, wie viel Belastung ist zum Beispiel im Knie, wenn ich einen Kniestrecker mache, wenn ich eine Kniebeuge mache, wenn ich einen Front Squat oder einen Back Squat mache, ja, ähm, was ist bei einer einbeinigen Kniebeuge, welche Scherkräfte, wie, wie ist das, wenn ich lande und solche Sachen, ähm, und dann werden diese, diese Daten genommen, werden rausgezogen und werden gesagt, das macht viel mehr Last als das, also ist das auf jeden Fall schlechter als das, das hat aber niemand behauptet, ja. Ähm, es ist ja einfach nur ein Fakt, dass wenn ich meinen Lunge mit einem aufrechten Oberkörper mache, also so ein Split-Squat, dann ist mehr Last auf dem vorderen Knie, als wenn ich den Oberkörper nach vorne neige. So, das ist Biomechanik. Aber das heißt ja nicht, dass der eine Squat schlechter oder besser ist als der andere, sondern das heißt einfach nur, dass sich die Belastung verschiebt. Und das muss ich wissen, wenn ich diese Übung mache und wenn ich die mit meinen Patienten mache. Und da finde ich, dass, dass, da, da wird die Biomechanik zu Unrecht ähm, manchmal so als, äh, weiß ich nicht, äh, zu reduktionistisch und so dargestellt. Ja, weil ja, natürlich ist sie reduktionistisch, weil es geht darum, was passiert an Belastung. Und wenn ich aber das, die Ergebnisse richtig interpretiere und nutze, dann ist super wertvoll.
0: Auf jeden Fall. Oder natürlich auch noch ein großes Ding, was zu diesem Punkt passt, mit dem, dass sie missbraucht wird, dass die Studienergebnisse extrapoliert werden. Also Übertragen werden auf andere Dinge, die überhaupt nicht in dieser Studie dargestellt ja. wurden. Ja. Thema Kadaverstudien bei Wirbelsäulenflexion. Okay, mhm. wer beugt 10.000 Mal innerhalb von einer Stunde die Wirbelsäule bei 40 <lacht> der maximalen Belastbarkeit? So, okay, <lacht> ja. was für ein Übertrag hat das? Das ist totes Gewebe von einem Schwein, dass du in einer Maschine ein Segment 10.000 Mal beugst in einer Stunde. Neues Beispiel, das ist halt super schwierig. Um, und das ist halt auch, ist jetzt kein Problem der Biomechanik, das macht die Biomechanik jetzt nicht schlecht, aber ja. manche Leute nehmen diese Information, es geht um die Interpretation, das hast du vorhin ja. gesagt, das fand ich ja. sehr, sehr gut, dass sie diese Ergebnisse falsch interpretieren.
1: Genau, und dann finde ich, hast du eben was Gutes gesagt, nämlich, dass damit dann Leuten Angst gemacht wird und das ist das, wo ich es so kritisch sehe, ne? Also bestes Beispiel, wenn ich mich, also ne, dieses, man darf, man darf den Rückenstrecker nicht zu viel trainieren, weil ansonsten platzt die Bandscheibe, weil wenn ich mich nach vorne beuge und dann zurück und dann wird das eingequetscht und so. Also A, ist das biomechanisch schon mal Quatsch, ja, ähm, und, und B, wird, da, wird das so reduziert auf, als wir sind eine Maschine und das ist ja logisch, ne? weißt du, wenn ich einen Donut vorne zusammendrücke oder so einen Berliner ne? und dann drücke ich hinten drauf, ja, dann quetscht die Marmelade raus. Aber unsere Bandscheibe ist halt einfach kein Berliner und auch, das Bandscheimaterial im Innere ist halt keine Marmelade. Ja, ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das, das ist schon, Da wird Leuten Angst gemacht, mit etwas, also Angst vor Bewegung gemacht. Und es werden einfach Teilbereiche rausgegriffen, die einfach so auf den Menschen, auf Schmerz, auf Schmerz erleben, auch auf Bewegung einfach nicht übertragbar sind. Und das ist super gefährlich. Und da, da rieche ich mich auch regelmäßig so auf. <lacht> Muss ich <echt> sagen. <lacht> ja. Das nervt ja. mich, weil ich ja. dann denke, also es kritisieren alle zu Recht diese Erklärungsmodelle, weil die einfach falsch sind. Ich kritisiere die ja genauso. Ja, und dann innerlich denke ich dann immer, ich, ich höre mich jetzt schon so an, so als wäre Biomechanik total schlecht, dabei finde ich sie total gut. Man muss sie halt einordnen können. Ne? Man, ja. man darf es nicht überbewerten. Es ist halt ein Tool in meiner Box. Fertig. Ja,
0: voll, voll. Finde ich mega. Hammer. Was soll ich sagen, Sarah? Amen.
1: <lacht> ah, wir sind uns einig, das ist gut. Ja.
0: Ja, dann danke für das Teilen deines Standpunkts, deiner Meinung, deines Wissens zu dem Thema. Jetzt natürlich, wo können die Leute mehr über dich erfahren? Du hast am Anfang genannt, du bist auf Social Media unterwegs, mhm. Gesundheitsheldin. Mhm. Und was bietest du so an, an Dienstleistungen? Ich weiß es natürlich, aber halt für die Zuhörer. <lacht> Wie kannst du ihnen helfen, sozusagen?
1: Genau, also man findet mich überall unter Gesundheitsheldin auch, also gesundheitsheldin.de, Instagram, YouTube, alles immer gleich. Es ist schön einfach. Ich biete jetzt schon seit mehreren Jahren Schmerzcoachings an, das heißt individuelle 1 zu 1 Betreuung bei Beschwerden, vor allen Dingen ähm, unterer Rücken und ich sag mal, mal alles von unterer Rücken abwärts. Da bin ich besonders gut. Das ist meine absolute Expertise. Also Hüfte, Knie, Fuß, all diese Überlastungsbeschwerden, chronische Beschwerden, das mache ich sehr, sehr viel. Und ähm, ich biete einen ähm, Online-Kurs für Menschen mit Achillessehenschmerzen an, weil eben das Thema Achillessehenschmerzen oder generell Sehnenbeschwerden, damit habe hab ich mich in der Vergangenheit super viel beschäftigt und da gibt es einfach sehr klare Regeln, mit denen man arbeiten kann und äh, da kann man eben in so einem Gruppensetting eben noch die Community nutzen, das Gemeinsame nutzen und ähm, dann gemeinsam vorwärts gehen und äh, diese Beschwerden loswerden. Also diese zwei Dinge biete ich an. Wer Lust hat, äh, gerne mal vorbeikommen. Wenn ihr Fragen habt, äh, gerne einfach stellen, mir eine Nachricht schicken. Manchmal dauert es ein paar Tage. Ich antworte aber. In der Regel antworte ich.
0: <lacht> okay, super. Also ich packe natürlich alle Links in die Shownotes von der Podcast-Episode rein und dann schaut gerne mal vorbei. Dann sage ich nochmal, danke Sarah für die gute Episode und würde ich sagen, bis ganz bald.
1: Ja, bis bald. Danke dir. Ciao. Ciao.